0: Dicsőíteni és magasztalni jöttünk, Urunk, Krisztusunk, és hála van a szívünkben, hogy adod a vágyordást ami szíveinkbe, téged ünnepelni a te házadban. Adatjám a te lelkedet, ma ide közénk, hogy hadd tudjunk a te üzeneted által erősödni, bátorodni, növekedni, és adatjám azt, hogy tudjunk téged méltóképpen ma ünnepelni. Amen. Nagyon köszönjük a gyermekek szolgálatát, amely megörvendeztetett bennünket, és köszönjük a felkészítő Bibliakör is ezt a nagyon szép szolgálatot, és köszöntelek benneteket is gyülekezet, akik eljöttetek ünnepelni karácsony első napja délután, és hadd köszöntsem körünkben professzor doktor Almási Tibor Lelki testvérünket, kedves feleségével együtt, aki ma délután fogja az igét szólni, meg is kérném Almási testvért az ige olvasás szolgálatára, áldás kérő imádságra, és a közös ének után pedig az ige hirdete is szolgálatára.
1: Kedves ünneplő gyülekezet, ma délután Lukács evangéliumának második fejezetéből olvasok igét, a másik karácsonyi részletes történetet. A második fejezet első versétől kezdődően kérem, hogy fennállva hallgassa ezt meg a gyülekezet. Lukács 2.1-től a következőképpen hangzik a történet. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, Írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepójálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka nyájuk mellett és az Úr angyala megjelent nekik, körül ragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik. Ne féljetek, mert ime hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztusa Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepójával fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk! Hálásak vagyunk a kinyilatkoztatott ígért mennyei atyánk! Köszönjük annak minden drámai és örömteljes szakaszát! Arra kérünk, segíts bennünket, hogy mindkét megjelenés ebben a történetben hadd jelentsen számunkra, karácsonyi ünneplő gyülekezet számára, aktuális üzeneteket, amelyeket tovább vihetünk az ünnep elmúltával is majd magunkkal. Hallgass meg minket, Urunk! Ámen! Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim! Úgy gondolom, akik Biblia ismerő, sőt, bizonyos értelemben értő emberek vagyunk, azok pontosan föl tudjuk idézni emlékezetünkben, hogy milyen összetett is Isten kijelentése sok-sok szempontból. Tartalmilag is, bár a kinyilatkoztatás az egyetlen Istentől származik, de különböző embercsoportok megszólítása révén más és más a tartalomnak a megközelítése. Emellett azonban műfailag is sok-sok különbözőség van a Bibliánkban, és az is igaz, hogy a tömörség tekintetében szintén ezt tapasztalhatjuk. Tudjuk azt, hogy a karácsonyi történetnek a megörökítése, ahogy délerőtt is utaltam már erre, lényegében a négy evangélista közül kettőnek volt a feladata méghozzá Máténak és a most fölolvasott igeszakasz írójának, Lukácsnak. Azt is elmondtam, hogy Lukács volt az, aki a legrészletesebben írta le a karácsonyi eseményeket. Azonban nem a mennyiség a fontos, hanem a minőség és a tartalom meg a megközelítés. Nem tudott egyetlen evangélista se arra vállalkozni, hogy a farizeusoknak, a szadduceusoknak, Izrael előkelő nagy pártjainak a reprezentásairól írjon, hogy azok mentek volna a betlehemi jászolhoz. Mert nem történt ilyesmi, már pedig a Bibliában olyan dolgok vannak, amelyek a valóságnak megfelelnek. Ezért aztán, ahogy délelőtt is említettem, lényegében a két karácsonyi történetünk egyrészt pogány, mágusoknak az eseményét örökítette meg, Máté írt erről a délelőtti igényben, a másik pedig már Izraelhez közelebb jőve, de nem az előkelő pártok kivételes képviselőiről, hanem ellenkezőleg megvetett emberekről, kisembizett emberekről szólhatott csupán. Mert hát a pásztorok ilyenek voltak. Azonban mielőtt a pásztorokra térnénk ez szakasz második gondolatkörében, nézzük meg sorrendben az elsőt. Már délelőtt is Heródes király egy központi személyiséggé lépett elő, és gazdag mágusok voltak az ő társai a történetben. Most azonban valami másról van szó. Nem is csak Heródesről, a zsidó királyról, hanem egy sokkal előkelőbb személyiségről kezd el írni Lukács, aki történetíróként szerette beazonosíthatóvá tenni a történeteit, hanem magáról Augustus császárról. Ír az első mondatában. Elkezdi valamiféle római birodalmi világjelenséggel a történetét, amit mi akár át is lépnénk, mondván hol van ebben a lelki üzenet. Azonban, ha meg akarjuk érteni jól a pásztoroknak a történetét, és belőle időszerű üzeneteket szeretnénk meghallani, akkor Lukács éppen megtanít bennünket arra, hogy messziről kell indulni, a megfelelő alapokat szeretnénk venni magunknak. Mert Lukács ott kezdte, hogy Augustus sászár, aki az egész római birodalomnak az egyeduralkorója volt, kiadott egy rendeletet, úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon messze vagyunk karácsonytól, de hát itt kell elindulnunk. Mert a Istennek az időzítései azok csodálatra méltóak a Biblia sok-sok epizódjában. Itt is. Kiadott egy rendeletet, hogy az egész lakott föld, ojkumené, ugye az ökumené szó az ebből származik, egy kicsit magyarítva a görög szót, az egész lakott föld legyen összeírva. Persze nem Indiára és Kínára gondolt ő, amely nem tartozott a birodalmába, hanem a római birodalomnak a provinciáira utalt ezzel. Miért akarta összeíratni az embereket? Figyeljük az időzítést. A Jóisten karácsonykor az ő egyetlen szülött fiában olyan ajándékot adott az elveszett és kisembizett embereknek, amely ajándékot, akit sehonnan máshonnan nem kaphattak meg. Hogy is írja Pál Apostol a második Korintusi Levél 9. fejezetének a 15. versében? Azt írja, az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért. És figyeljük meg, hova időzítette a Isten ennek a kimondhatatlan ajándéknak az érkezését? Hát oda, ahova a világnak az ura, Augustus császár, a fosztogatásnak az időzítésével élt. Mert miről is szólt ez az összeírás? Ez az összeírás két célt szolgált. Egyrészt a katonai összeírást, Látjuk most a szomszédban, hogy milyen dolog az, másrészt pedig az adó alanyoknak az összeírását. Mivel Palesztinában nem volt kötelező a római katonaság, katonáskodás, ezért itt a második elemre esett a hangsúly, nevezetesen az adó alanyoknak az összeírására. A történészek leírják, hogy hogyan is működött ez a folyamat. Egyrészt tudjuk azt, hogy 14 évenként, tehát az akkori helyzetnek megfelelően generációnként történt a római birodalomban ez a fajta összeírás. Méghozzá 14 évenként és összesen 17 alkalommal tud a történelem arról, hogy a különböző római császárok elrendelték ezt az összeírást, 17 volt belőle, Ami azt jelenti, hogy ha beszorozzuk a kettőt, akkor láthatjuk, hogy 238 évet fogunk kapni. Sok császár váltotta egymást ez idő alatt, de mindegyik úgy gondolta, hogy az adó beszedése az egy nagyszerű lehetőség a birodalom összetartására és a meggazdagítására. A Pax Román a kifejezés, vagyis, hogy a román békesség, a román birodalomnak a békessége, hát azt ők mondták magukról, meg a másoki távol lévők is mondták róluk, időben, mostanában is szokták ezt mondani, de hát hogy volt békesség a római birodalomban? Úgy, hogy minden másban sokféle szabadság volt, azonban az adóügy, az Rendkívül ilyen komoly ügy volt. Ugyannyira, hogy akik elmentek mindenki a maga szülővárosába, elődeinek a szülővárosába, őket akár erőszakkal is, veréssel is kényszerítették arra, hogy minél több olyan birtokot és olyan értéket valljanak magukénak, amelyekre aztán később a birodalomnak az adminisztrációja kivetette az adót. Figyeljük tehát az időzítést. A császár azt nézi, azon dolgozik, és azon erőszakoskodik, hogy minél többet vegyen el a birodalom embereitől. A jó Isten meg azon szorgoskodik, hogy minél többet ajándékozzon a világ embereinek, és nem csak a Római Birodalomban, és nem csak akkor, hanem az egész világon és a történelemnek minden pontján. Igen. Ez volt az a mozzanat, amely késztette arra, kényszerítette arra Józsefet, hogy ő is, mivel a judeai Betlehemből valók az ősei, hát oda menjen el. Tudjuk, hogy József mellett Mária is a Dávidi származású vonalon érkezett, és ő is elment Józseffel. Némelyek úgy gondolják, hogy neki nem lett volna kötelező mennie, Azonban József azért vihette magával, mert emlékezzünk rá, hogy milyen kritikus volt ennek a gyermeknek a születése. Hogy, hogy mennyire figyelhették azt, hogy vajon József lehet az édesapja? Vajon a házasság időszakában indult el ennek a kicsi gyermeknek az élete? És mindenkinek az lehetett a válasza emberi gondolkodás szerint, hogy nem. Itt valami baj van. Nem tudjuk, hogy mi, de valami katasztrofális helyzet van erkölcsileg, etikailag. József akkor maga mellé vette Máriát, nem sok volt hátra már a gyermek megszületéséig, és a nehéz utat, ami körülbelül 130 kilométert tesz ki, együtt tették meg egészen Betlehemig. Emlékezzünk rá, ez az Úr Jézus fölnőtt korában egyszer azt mondta, imádkozzatok azért, hogy a ti futásotok, menekülésetek ne télen legyen, és ne szombatnapon. Mikor történt ez, a, ez az út? Hát ez éppen a téli időszakban történt. Honnan tudjuk ezt? Hát onnan, hogy Zakariás, akinek bemerítő János lett a fia, Zakariás, mint pap, fél évenként került szolgálatra a templomba, és úgy tudjuk, hogy ez a bizonyos abia rendje, ahova ő tartozott, áprilisban és októberben került szolgálatra. Ha az októberi időpontot vesszük, és az Úr Jézusnál hat hónappal volt idősebb emerítő János, akkor ez a téli időszak, ez nagyon-nagyon reális időhatározás. Némelyek már csak azt hozzák föl ellenérvként, hogy télen nem lehetett volna legeltetni. Tehát aki ismeri Palesztinának az éghajlatát, amely nem sokat változott azóta, tudja, hogy éppen télen lehetett igazán jól az esős évszakban legeltetni. Egy bizonyos Kelszó nevű archeológus leírja, hogy ott járt el a kutatásai, az ásatásai során mindig Jeruzsálemből Jerikóba, és látta, hogy mi történik a pásztoroknak a munkájában. Az történt, hogy télen Szinte egyik napról a másikra úgy nőtt ki a fű, hogy tudták legeltetni a nyájukat, ugyanakkor, amikor elérkezett a nyári időszak, akkor meg nem lehetett legeltetni. Nem volt ugyanis zöld fű. Amikor tehát az Úr Jézus születéséről gondolkodunk, akkor azt látjuk, hogy Józsefék két okból is mehettek és vállalhatták ezt az utat. Az egyik az előbb említett császári rendelet, a másik pedig, hogy tudhatták azt, hogy az Úr Jézusnak hol kell Isten akarata szerint megszületnie. El nem mentek volna Názáretből a júdiai Betlehembe megtéve ezt a hosszú utat, ha nem lett volna a lelkükben a kényszerítés mellett ez a vonzás, az Isten proféciájának a vonzása, hogy ott kell az Úr Jézusnak megszületnie. Aztán tudjuk, hogy a későbbiekben, talán meg is bánthatták azt, hogy ilyen komolyan vették a proféciát. Mert olyan közel volt Betlehem Jeruzsálemhez, emlékezzünk a délerőtti igénykre, hogy amikor jöttek ezek a mágusok és keresték a megszületett újszülött királyt, akkor egészen közel voltak Jeruzsálemhez, kb. 10 km távolságra, ahol nagyon könnyen elérhette Heródes király, és halálra kereshette a megszületett gyermeket. Időzítés. Úgy gondolom, testvérek, hogy komolyan kell vennünk a Jóistennek az időzítéseit, nem csak a régi történelemben, történelemben, hanem a mai időszakban is, a mai világban is, sőt a magunk egyéni életében is figyelünk ezekre az időzítésekre? Amilyen könnyen átsiklott esetleg a gondolatunk ennek a bibliai időszakban Jóisten által megteremtett időzítésen, ugyanúgy könnyen átsiklik a mi magánéletünkön is a Jóistennek az időzítése. Olyan sokszor szerencsére hivatkoznak emberek, olyan sokszor a véletlent emlegetik, de nem gondolnak nagyon sokan arra, hogy a Jóistennek milyen akarata, terve, időzítése lehet az egyén hívő élete tekintetében, például az Úr Jézussal való találkozás tekintetében. Ahogy az időzítés délelőtt is megfigyelhettük a mágusoknak a történetében, hogy meglátva a csillag elindultak annak az érdekében, hogy találkozhassanak a jellel, csak a jellel a gyermek Jézussal, Ugyanúgy látjuk ezt később, mindjárt a pásztoroknak a történetében is. Időzítés a Jóisten részéről, és kérdés, hogy figyelünk-e ezekre, hol találkozhatunk Jézussal? Már nem a gyermekkel, hanem a hatalmas mennyei úrral. És a találkozásunkra milyen késztető erők, olykor talán nagyon negatív, kényszerítő erők is szolgálatba állhatnak, de jó lenne észrevenni, hogy miközben sokszor talán panaszkodásra nyitnánk az ajkunkat, mert sokféle negatív dolog történik az életünkben, amelyet nem szeretünk, néha észrevehetnénk, hogy ezen negatív dolgok terelgetnek bennünket, terelgetnek helyileg, terelgethetnek időileg, terelgethetnek lelkületileg, és mozdíthatnak bennünket az Úr Jézus felé. (kül) És most nézzük a pásztorokat. Számkivetett, megvetett emberek. Talán sokan fölkapják erre a fejüket, és azt mondják, hogy ó, nem erről van szó a Bibliában. Hiszen pásztor királyokról van szó. Ott van (kül) Ábrahám, ott van Dávid, és sorba mondhatnánk azokat az ószövetségi embereket, akiknél a pásztorság az egy nagyon magasztos kifejezés, meghatározás volt. Tényleg igaz, hogy az Ószövetségben a pásztornak a fogalma az ilyen magasztos fogalom volt. Azonban, ahogy telt az idő a körülbelül közel 2000 éves ószövetségi időszaktól az Új Szövetség felé, megváltozott a helyzet. Miért változott meg? Azért, mert jöttek az írástudók és a farizeusok, és olyan fajta előírásokat írtak le, a Bibliának az Ószövetségnek az értelmezéseként, de attól néha már meglehetősen elhajolva, amelyek lehetetlenné tették egy pásztor számára, hogy jó zsidó ember legyen. Mert hát ki volt a jó zsidó ember? Az, aki betartotta a tisztasági törvényeket, pásztoroknak meg egyen jó szága elhullott, valamit kellett vele csinálni, de ettől már tisztátalnok lettek. Egy jó zsidó embert arról lehetett megismerni, hogy szombatonként semmit nem csinál. Ezek a pásztorok meg kénytelenek voltak szombaton is ellátni a jószágaikat. Egy jó zsidó embert az jellemez, hogy szombatonként ott van a zsinagógában, ezeknek az embereknek meg a nyájuk mellett kellett lenniük, és ott kellett vigyázniuk rá a nyájra, és ott kellett örködniük mellette. Ez már három dolog, elég is, nem is kell tovább mondani, hogy a korabeli pásztorok, a farizeusok szőrszál hasogató előírásainak képtelenek voltak megfelelni. És aki ennek képtelen volt megfelelni, az számkivetett ember lett Palesztinában az újszövetségi korban, bár az ószövetségi előzmények egészen mások voltak. És amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor, akkor ő visszautal, arra az ószövetségi nagyszerű pásztorképre, ami addigra már elromlott. Ezért van az, hogy nem azt mondja az Úr Jézus, hogy én vagyok a pásztor, hanem oda tesz egy jelzőt. Azt mondja, én vagyok a jó pásztor. Ezzel különbözteti meg magát azoktól, akik számkivetetként élték az életüket, bár időnként neki is ez a sors jutott. A pásztorok legeltették a nyájukat, úgy olvasjuk, hogy éjszakán történt az esemény. Igen, hát az égi jelenségeket éjszaka lehetett igazán érzékelni. De hogy is, hogy is dolgoztak ezek a pásztorok? Rablókkal tették őket adonos szintre, nem fogadták el a bíróság előtt a tanuskodásukat, mert megbízhatatlan utolsó emberek voltak. És ők pedig vigyáztak a nyájukra. Általában az éjszakát úgy töltötték a pásztorok, hogy egy kőkerítéssel körbe kerített karámba terelték be a nyájukat, odafeküdt a pásztor az ajtónyíláshoz, hogy ne tudjon elkóborolni észrevétlenül egy bárány, vagy a még rosszabb helyzet ne tudjon egy ragadozó úgy bemenne a nyáj közé, hogy ő ezt ne venné észre, sokszor talán fájdalmasan vagy végzetesen. Most úgy látszik, nem erről van szó. Most úgy látszik, hogy éjszakán át, karám nélkül, őrizték a pásztorok, többen voltak, a nyájat. Körbekerítve, személyesen és vigyázva rájuk. És amikor ez történt, akkor jött az a csoda, amely számkivetett embereket egyszer csak elkezdte kiemelni ebből a nagyon nehéz, megrögzött elutasítottságból. Vagyis egy angyal megjelent. Egy angyal, aki elmondott egy hírt, ami számukra egy megdöbbentő dolog volt. Hiszen mit is mondott? A megrettenő pásztoroknak azt mondta először is, hogy ne féljetek. Ezeknek az élete tele volt eddig félelemmel. Hisz ha ránéztek egy farizeusra, ha rá gondoltak egy farizeusra, és látták, hogy milyen képtelenek betölteni ezeket az ember szabta törvényeket, akkor félelem fogta el a jóérzésű, de eme, eme törvényeket betartani nem képes embereket. És most az emberektől félő, a vezetőktől rettegő pásztoroknak azt mondja az angyal, hogy hagyjátok abba a félelmet. Hogy lehet azt abba hagyni? Hogy hagyhatja abba az ember a félelmet akkor, ha bárhova tekint és bárhova gondol, mindig reális, valóságos, félelemle való okokkal szembesül. Hát úgy, hogy ez az angyal nem az emberekre hívta föl a figyelmét a pásztoroknak, hanem valaki másra. Arra a megtartóra, megváltóra, szabadítóra, aki másképp gondolkodott, mint azok a farizeusok és irástudók, akiknek nem csak most nem jelent meg az Úr Jézus, most csak, nem csak most nem adott jelet a Jóisten, hogy menjenek Betlehembe, hanem föltámadását követően is úgy gondolta az Úr Jézus, hogy nekik nem jelenik meg. Miért? Lenézte volna őket? nem de egy Biblia volt a kezükbe számos proféciával, amely elegendő lett volna ahhoz, hogy mindenféle angyali megjelenés és csillagálás nélkül a Bibliából, amelyből pillanatok alatt kiolvasták, de lehet, hogy kívülről is tudták, hogy Heródes kérdésére az a válasz, hogy a júdeai Betlehemben kell megszületnie Jézusnak, meg így írta maga a próféta tudni Mikás. De most valaki más az, aki elűzheti ezeknek az embereknek az egyébként soha el nem múló félelmét. Ezt pedig azzal a szóval határozza meg az angyal, hogy szó ér, és ez a szó sok mindent jelent. Olyan, mint a földművelésnek a szava. A földművelésben minden belefér, sok minden belefér. Belefér az, hogy fölszántani a földet, hogy csak néhány elemet mondjak. Belefér az, hogy elvetni a magot, belefér az, hogy gondozni, ha olyan a mag, akkor kapálgatni kell, a régebbi időkre gondolunk, belefér az, hogy később majd le kell törni a kukoricát, sok minden belefér egyetlen szóba. Ugyanez a szótér szó itt a Bibliánkban, ami azt jelenti, hogy benne van az, hogy bár titeket soha senki meg nem szabadított volna ettől a félelemtől, de ez a szótér sokféle lépésben segít nektek. Az első, kiszabadít a félelemből, a második, megőriz benneteket a félelemmentes úton, harmadik pedig, hogy beszabadít benneteket, ha mennek a dicsőségébe, mondjuk most már így a mi fogalmaink szerint. És amikor a a pásztorok azt érzékelik, hogy eddig bármerre néztek, mindenütt a kisembizettség, a lenézettség lett az osztályrészük, és most jött valaki, nem akárhonnan, hanem a mennek a dicsőségéből jött, akire ha föltekintenek reménységgel, bizalommal, akkor egyetlen úton, módon, de így biztosan elmúlhat a félelem a lelkükből, akkor ezek a pásztorok úgy látszik, hogy föloldódnak. És úgy olvassuk az igényben, hogy ott hagyja a pásztor a nyájat. Hát ez nem jellemző. Ez nem jellemző. Életükben ezek az emberek soha nem hagyták ott a nyájukat, éjjel, nappal őrizték, táplálták, védték őket. Miért mennek most el? A mindennapi életben tapasztalt és vállalt teljes mértékű odaadás és elkötelezettség egyszer csak a földiek vonatkozásában elkezd gyengülni, és a mennyeiek tekintetében meg elkezd erősödni. Nem azért, mert nem szeretik a hivatásukat, nem azért, mert kilöki magából a pásztorságnak a szorgos és kemény munkája, hanem azért, mert vonza őket valami, nevezetesen az Úr Jézusról szóló profécia, evangélium és ott hagyják azt, amit eddig soha semmiért ott nem hagytak volna. Testvérek, miről tudunk mi lemondani azért, hogy találkozzunk az Úr Jézussal? Ő csak egy kicsin gyermekkel, hírben látva csak tovább, és mi? Miről tudunk lemondani? Az is nagyszerű, ha az ember nem tud már mit kezdeni magával, és előveszi a Bibliáját. Meg az is jó, hogy éppen ma délután unatkozott volna otthon, nemigen van köztünk, ilyen a mai világban nemigen szokott az ember unatkozni, és unalmának elűzése érdekében eljött a gyülekezetbe. De nem erről van szó. Az igazi nagy értékeket akkor nyerjük. Ilyenkor is nyerhetünk. Ha valaki úgy jött, hogy hívták, nem akart nemet mondani, eljött, így is lehet nagyszerű dolgokat átélni. De amikor majd áldozatot hozva is, Néha a hétköznapi munkánknak nem csak a terhét, hanem a felelősségét is egy kicsit lazábra véve, olykor a családi kötelezettségeinket is átprogramozva veszük elő a Bibliánkat, jövünk el az úrházába, higgyétek el, hogy akkor igazi, igazi tartalmas élménnyel, de nem csak élménnyel, valósággal gazdagodhat az életünk. És akkor... Pásztorok miután minden mennyei üzenetet megkaptak az egyetlen angyaltól, az csatlakozó angyalseregtől, akik még csak létszámban is ráerősítettek erre, mondván, hogy dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség, és a jó akaratú embereknek szól ez a békességi fölhívás, akkor találkozhattak, találkozhattak Jézussal. Egy gyermek ének jut eszembe, amely így hangzik. Te megtaláltad-e már? A szíved nyitva áll. Nem újjék úgy el az ünnep, hogy vele nem találkoztál. Adja az Úr, hogy mindjártunk számára valósággá legyen ez. Amen.